1: Bonsoir tout le monde Non, pas des concurrents, mais des alliés. Voici un des principes de l'entreprise libérée. Ne plus voir l'autre comme un voleur de clients, mais plutôt comme un partenaire inspirant. J'adore ce modèle, ces valeurs altruistes, une direction commune amplifiée pour mieux servir l'humanité. Au lieu de jalouser, je me sens défié. Au lieu de critiquer, je me sens motivé. Fini le stress, il est temps de co-créer. Car oui, l'entreprise est créatrice, elle relie, elle exalte, nous aide à transformer, à rendre ce monde meilleur. Dernièrement, tout s'accélère. Plein se sont lancés ont voulu imaginer suivre un modèle enfin qui leur ressemblait. Cette aventure est mienne, riche d'apprentissage, des hauts, des bas, mais pour rien au monde, je changerai ça. Vous êtes enfin aux commandes, fini les frustrations, bonjour les décisions, vos valeurs alignées avec votre être profond. Me voici donc avec une alliée, une coach podcast, oui, une productrice, oui, mais elle, c'est Anastasia. Chaque personne est unique, et a un talent particulier, et ce monde a grand besoin de vous le voir exprimer. Et non, je ne tremble pas, aucune peur ce soir, juste une joie immense de partager et d'être inspiré. Anastasia De Santis est mon invité, on va parler voix et podcast, elle va nous conter son histoire et les étapes qui l'ont menée jusqu'à moi. Un nouveau talent dans l'hebdo, ouvrez grand vos oreilles, on est chaud Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Juno. Radio Juno. Salut Anastasia
0: Bonjour Julien Comment vas-tu bah, Écoute, ça va, c'est une journée tempête, comme on le disait euh, en antenne, et, mais je suis ravie d'être là et ravie de, de voir toute cette mise en place qui, qui m'impressionne beaucoup, je dois dire.
1: <rire> merci, et merci d'être venu jusqu'à moi, avec effectivement euh, des décalages, mais on est là aussi pour s'adapter, et je trouve ça encore plus excitant <rire> de faire avec euh, les énergies de la personne qui arrive, et puis bah, sa vie également. Et donc, c'est chouette que tu sois arrivé jusqu'à là, donc merci beaucoup et euh, comment tu arrives là Comment tu te sens dans ce début d'émission en direct Quelles sont tes émotions là
0: ben là, c'est mitigé. Euh, vraiment, Je suis contente d'être là, je suis contente de voir, euh, d'échanger avec toi déjà, de, de te rencontrer euh, à distance, comme on disait, ensemble, mais à distance. Et puis, c'est une journée euh, un, petit peu, un petit peu folle, où des... il y a des jours comme ça où ça ne veut pas, mais euh, toujours contente de... Voilà, il faut, faut s'adapter, et je crois que c'est un, un peu ma vie euh, de, de m'adapter. Donc, euh, c'est donc un, bon, un bon exemple. <rire> c'est une journée exemple, quoi.
1: Est-ce que ta vie, elle ressemble en général... Ah C'est la journée que tu viens de vivre ou la période, elle est un peu particulière
0: euh, Ça dépend, en fait. Euh, J'ai eu beaucoup de... J'ai été, été nomade en fait, pendant un certain temps et du coup, euh, ça t'oblige à t'adapter en permanence puisque bah, tu es euh, as toujours en, en perte de repères et quand tu commences à avoir des repères, bah, tu dois partir, donc tu dois en construire de nouveau. Euh, mais là, ça fait depuis quelques mois, euh, je suis depuis le mois de novembre, où je suis posée à, à Toulouse et du coup, ça me permet d'avoir un peu une, une stabilité dont j'ai aussi besoin. Euh, je suis toujours entre euh, le besoin de bouger et euh, d'être stable. Et voilà, mais ma vie, ma vie est souvent comme ça, mais je crois que j'aime bien ça au final.
1: <rire> je comprends, il y a quelque chose de très excitant, stressant certes, mais qui peut être aussi très excitant. C'est ça. Génial. Eh bien, écoute, on va parler un peu bah, de toi, de ta vie, de ta voix, de tes podcasts, euh, de tes coachings. Il y a un sacré paquet de choses à dire. Et puis, euh, on entend souvent parler de toi. En tout cas, euh, depuis que moi, je me suis lancé dans le podcast, euh, Podcast Stories est revenu plusieurs fois. On m'a même dit là, juste avant, ah bah tiens, j'allais te conseiller d'échanger avec elle <rire> sur ah, Instagram. Génial. Donc, euh, tu, es, tu fais bien. partie du podcast game, <rire> comme on l'appelle. Ah ouais. Ah, oh. <rire> Alors Je Je sais suis pas. honorée. <rire> <rire> Et du coup, j'aimerais savoir comment tu te présenterais, comment tu te définirais, toi, Anastasia, ce soir
0: C'est une question qui est hyper dure, je trouve, parce qu'on a tendance à toujours se présenter comme... Euh... En, en, par son travail en fait, et en fait on est tellement plus que ça. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand je quelqu'un, je dis que j'accompagne euh, des personnes à créer, euh, lancer et développer leur podcast, donc c'est ce que je fais principalement via de la formation. Euh, depuis quelques temps, je me suis aussi mis euh, à de la production, je vais accompagner plutôt sur des projets, je vais accompagner le client à, à bah, construire son projet de podcast, et je vais euh, aussi euh, le faire pour pour certaines parties du projet et je trouve ça aussi intéressant de ne pas être uniquement dans dans la formation mais dans voilà dans dans la création dans la co-création j'ai envie de dire avec avec le client donc ça c'est pour la la partie professionnelle et sinon pour la partie euh, plus personnelle bah comme je disais je suis plutôt une voyageuse donc j'aime bien changer je m'ennuie assez vite euh, là ça fait deux ans que je fais ça et je commence tu vois à, à vouloir aller sur euh, voilà d'autres pistes un petit peu alors toujours autour du podcast mais essayer de de varier mes activités parce que sinon, je, je m'ennuie très vite. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est très bien. J'ai une question euh, li liée à ça. On en reparlera un peu, effectivement. On va voir aussi euh, les objectifs à plus long terme et, et vers où tu veux avancer. Et l'idée, c'est aussi de mieux connaître euh, bah, ton chemin et qu'est-ce qui t'amène jusqu'à moi, jusqu'ici. Et euh, une question en lien avec mon lancement. Est-ce que tu te sens euh, chez un concurrent ou chez un allié
0: Complètement un allié vraiment je l'ai ouais je l'ai pas du tout vu comme euh, comme conférence euh, parce que je pense que bah, déjà tout le monde a son sa propre identité et moi je travaille énormément avec le personal branding donc je pense que les gens qui viennent vers moi c'est parce que c'est des personnes qui apprécient euh, qui je suis euh, le fait que je sois authentique et euh, et parfois euh, avec beaucoup d'humour et parfois un peu trop et je pense que c'est des gens <rire> si, voilà, si c'est quelqu'un qui veut euh, bah, plutôt une formation très sérieuse et très c'est très sérieux bien sûr <rire> mais
1: euh, <rire> je m'en euh, euh, mêle les pensées dans, dans mon truc non, mais je, je comprends ce que tu veux dire <rire> voilà. très carré très rigide ça. un peu quoi. Et, euh,
0: la personnalité fait beaucoup je trouve et, euh, et, voilà. et je trouve qu'en plus on est tellement peu nombreux à faire ça qu'au contraire il faut vraiment qu'on qu s'entraide et qu'on qu se rencontre tout à fait qu'on échange
1: Exactement. Et qu'on se rencontre, ben c'est exactement pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter et d'échanger avec toi. Et puis, euh, oui, bah, je l'ai dit dans le lancement, mais c'est pas du tout... Euh, c'est au contraire des énergies à se nourrir. Et puis, ben, moi, je serais jamais Anastasia. J'aurais beau tout faire pour lui ressembler, je serais toujours Julien. Et je serais en train de me mentir <rire> si je voulais ressembler à Anastasia.
0: Une fois plus de cheveux.
1: Et en plus, il me un petit peu de cheveux. <rire> je fais de la radio pour pas qu'on note justement qu'il ne m'en manque. Ah <rire> Non non, je, fous. je fais de des vidéos sur Insta aussi. <rire> Très bien. Bon écoute, on va avancer sur ton écoute justement, et tu m'as partagé une sélection d'ambiance. En tout cas, tu m'as demandé d'en choisir une, et euh, parmi celles que tu m'as proposées, et puis tu vas me dire pourquoi. C'est parti.
0: pas olur. Ne? Selam. Ne?
1: Alors Anastasia, on est parti voyager où par les oreilles là
0: Eh ben écoute, je, ça tombe très bien, je ne sais plus du tout ce que je t'avais dit comme ambiance, mais là, euh, par... Euh, le son parce que j'entends on est la première idée qui m'est venue à la tête c'est le Sri Lanka c'est le voyage c'est euh, l'Asie la, c'est euh, le bruit ambiance c'est les gens dans la rue c'est euh, c'est la vie en fait de de la rue d'un petit voyage on est dans un souk <rire> Ça m'évoque tout ça.
1: Pas mal, c'est beau hein, tout ce qu'un qu qu son peut évoquer. Ça. On est dans un souk, tout à fait. Toi, tu m'avais dit, je voudrais plutôt une ambiance voyage, les marchés locaux ou la plage. C'est ce qui ah. m'est venu immédiatement en tête, c'est ce que tu m'as dit. Ok, Et bon, donc, bah, pas parfait. mal, on est dans un souk. Alors, on n'est pas au Sri Lanka. Tu as voyagé au Sri Lanka
0: Ouais. je, je crois d'ailleurs que c'est le dernier voyage que j'ai fait un peu loin, euh, hors, euh, hors Europe, on va dire, parce que, parce que le Covid, quoi.
1: Tout à fait. Eh bien, écoute, c'était le Maroc. Ah,
0: pas du tout. Très bien.
1: On était à Talmest, exactement. Euh, si vous... Mais le souk oui, J'ai dit le souk. Ah, tu l'avais complètement. On a un âne, on entend qu'il y, y a des couteaux sur des tables en bois, il y a des mmh. choses comme ça. L'ambiance, elle est vachement intéressante. Je vous invite à en écouter aussi des ambiances comme ça. Celle-ci, elle est sur freesound.org. C'est celle de Félix Blum, qui est un preneur de son incroyable et qui met toutes ses prises de son de très haute qualité, gratuitement, sur cette plateforme. Alors, il y a des trucs très inégaux, euh, pas chez lui, mais chez les autres. Mais là, dans sa playlist, franchement, c'est hyper intéressant. Donc, allez écouter. Il y a des très, très jolies ambiances que vous pouvez utiliser pour nourrir vos podcasts, exactement, ou pour faire euh, des jeux sonores avec Anaï Anastasia, pardon, par exemple. <rire> J'ai noté. Super. Euh, J'ai envie de te poser cette question. Quel est ton premier, premier souvenir sonore à toi, Anastasia
0: Le tout premier Ah, oh, c'est impossible <rire> de ma vie. C'est <rire> hyper dur <rire> C'est super dur comme question. Euh... Si on l'a pas bossé,
1: OK, un peu, c'est vrai. Mais, Mais <rire> elle, est elle est vachement intéressante. Le premier qui te viendrait en tête, là, un vieux son.
0: Un vieux son euh, bah, J'ai envie de dire celle de, de mes parents. <rire> ce serait ça des voix, alors. la voix la voix ouais la voix de mes parents la voix euh, j'imagine que c'est ça euh. après euh, après si je me plonge dans mon dans mon enfance une, je suis née euh, fin des années 80 donc euh, plutôt ambiance 90 euh, tamagotchi euh, télé <rire> la télé en fond un peu euh, <rire> le bruit d'école tu vois c'est un petit peu tout ça mais euh, ouais de toute façon je pense que la logique ce serait ouais voix de mes parents
1: <rire> génial est-ce que tu as eu l'habitude d'écouter, d'ouvrir tes oreilles ou c'est arrivé qu'avec la pratique du podcast et, et écouter des sons
0: bah, Justement, pas, pas tellement. En fait, euh, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'écoutais euh, de la musique, euh, j'ai toujours été très euh, transportée par la musique, euh, à vivre des émotions très fortes, juste avec, euh, avec de la musique, mais pas forcément avec des sons sans vouloir, enfin, euh, j'ai jamais vraiment prêté... Plus attention que ça. Et le, le podcast est venu à moi un peu par hasard. C'est c'est pas tant euh, les sons pour le coup, c'est plutôt la voix et c'est plutôt euh, l'outil podcast, ce que ça permet de faire et de euh, c'est plutôt les messages qui peuvent être transmis avec euh, le podcast euh, au niveau du format, au niveau de la, de la durée, etc. Euh, mais c'est vrai que euh, je pense qu'on va en parler, mais j'ai jamais eu un, un très bon rapport avec euh, ma voix. <rire> Et donc, c'est un peu aussi une revanche de,
1: de faire du podcast. Eh ben oui, on va en parler de ta voix. Et donc, euh, les voix, c'est des choses qui t'apaisent, qui te marquent Ou tu as d'autres types de sons que tu aimes écouter aussi euh, pour te détendre, pour te dynamiser
0: ben, eh ben, Les voix, ça dépend. Ça dépend de la voix. Mais...
1: <rire> Quel type <rire> enfin, de me voix dire.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a des voix très... La tienne, par exemple, est très agréable, je trouve. Merci. <rire> Quand tu as vraiment la voix, la voix radiophonique, euh, il y a des... C'est quoi une
1: voix radiophonique
0: C'est une voix douce, posée. Euh, un... Je n'ai même pas les termes, mais tu as un, un, un timbre de voix qui est, qui est assez euh, fort, qui est assez grave plutôt, je dirais. Ce genre de choses. Enfin, comme on, on comme on imagine ce qu'une voix... Enfin, en tout cas, dans ma tête, c'est ça. Et après, oui, c'est vrai qu'il y a des voix, euh, je ne sais pas, la voix de, de ta prof d'anglais qui te hurle dans les oreilles, <rire> qui n'est pas forcément hyper intéressante, quoi. Enfin, <rire> qui peut être énervante.
1: C'est un, un vrai souvenir de voix, ça
0: Ouais, je pense. Et en fait, moi, je suis, je suis très sensible. Je, je suis ce qu'on appelle hypersensible. Et du coup, pour le coup, je m'en suis rendu compte assez tard. Mais tu vois, si euh, si y a un bruit... Euh, qui est souvent qui est redondant. Dans la... enfin, je suis incapable de me concentrer. Vraiment, je vais être à focus là-dessus et ça va m'énerver. Plutôt des bruits désagréables en général où voilà, ça peut être oui, simplement des personnes qui parlent dans un café alors j'essaie d'écrire un texte. Là, c'est impossible pour moi... Je ne peux pas faire ça. Euh, un peu moins maintenant, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, mais il y a un moment donné où c'est vrai que le moindre, le moindre bruit, vraiment, il si, euh, fallait, fallait que je trouve un moyen que ça, ça s'arrête. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, ma, ma relation euh, au son.
1: Et du coup, ton acuité étant décuplée par ton hypersensibilité, ton ouïe également, euh, est-ce que. Euh, quand tu es dans des cafés, toi qui es un peu nomade, tu as un peu l'habitude à travailler, je te vois aussi en photo sur Insta, dans des coworking, dans d'autres espaces, pas forcément à toi. Ça te permet, ça va ça T'y arrives Tu as trouvé des, des stratégies un peu pour ça
0: bah, coworking pour le coup, c'est top parce que euh, c'est ambiance studieuse, donc personne ne parle. Mais euh, là, tu vois, cet après-midi, j'ai pas eu le choix, j'ai dû aller euh, poser dans un café. Euh... Et, et juste à côté, il y avait deux personnes qui parlaient. Vraiment, je devais écrire un email. Je pense que j'ai trois lignes de cet email, <rire> parce que je, je, je suis incapable. C'est plus une question de concentration. J'ai envie d'écouter. En même temps, il y a des mots qui, qui m'attirent. Il y a la musique. Euh, si la musique ne me plaît pas, par exemple, je ne vais pas réussir à, à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Je ne vais pas réussir à, à passer outre. Et parfois, tu vois, je, vais, je, sais, je sais que je suis avec des gens, et je vais leur dire « Oh là, c'est chiant, genre ce bruit ». Et en fait, la personne en face de moi n'a même pas remarqué. <rire> bon, enfin, elle veut dire, ben, ah ouais, ok, oui, c'est vrai. Euh, mais bon, mais moi, ça m'obsède, ça quoi.
1: <rire> et donc, il euh, y a des sons que tu vas plus écouter euh, et être très précise sur ceux-là, sur ceux-ci. Comme on voyait là, le souk et tout, tout de suite, tu as, as quand même ton oreille qui, qui est aiguisée. Donc, tu as l'habitude d'écouter des choses avec des ambiances sonores et à bien euh, disséquer tout ça.
0: D'un euh... point de vue podcast ou... Euh... Ouais,
1: podcast. Euh... Ouais.
0: Ben, alors, c'est vrai que je n'écoute je, pas forcément... Euh, ce genre de, de podcast mais pour le coup euh, effectivement les... dès qu'il y a un, un bruit d'ambiance t'es transporté t'es ouais, ailleurs t'es bruit d'ambiance ou musique aussi qui te permet de, bah, de vivre les émotions en fait euh, c'est pas tellement le type de podcast que moi je crée mais je trouve ça hyper intéressant pour le coup et, et oui clairement ça te, en fait ça, ça t'emmène te, ça dans un endroit ça te permet de, de t'évader et euh, t'as beau être dans ton métro en train d'écouter euh, <rire> ton podcast mais en fait non tu vas être voilà, au souk tu vas être euh, sur une plage etc et c'est plutôt très intéressant je trouve de faire ça question
1: est-ce que tu es fan de ce son qu'on appelle ASMR De tous ces, ces jeux <rire> Alors c'était un oh ⁇ j'aime pas du tout ⁇ ou j'adore
0: ⁇ C'était un ⁇ de ⁇ j'aime pas du tout <rire>
1: ⁇ En fait, je peux, je peux comprendre euh, avec ton hypersensibilité aussi que ça peut être des sons très désagréables, mais vraiment désagréables pour toi. Quoi.
0: Ouais, enfin c'est... Je sais pas, il y a un truc puis euh, le chuchotement comme ça <rire> et le, le, les mimiques de la personne qui font ⁇ ah, ça me... Ah non, ça m'énerve <rire> !⁇ je, comprends. <rire> je, comprends. je crois que sort on adore vitesse, je crois la je, je
1: crois que c'est ouais c'est assez polarisant hein, comme 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 pratique moi je sais que j'aime beaucoup et puis il y a des choses qui vont marcher mais surtout des bah, des voix Certaines voix chuchotées ou autres, ben c'est vraiment des frissons, hein, mais des vrais frissons dans toute la colonne vertébrale et ah tout. Oui. Et moi, les premières fois où j'ai ressenti ça, c'était quand je voyais mon grand-père, mon papy euh, paternel, qui dessinait, mais s'il faisait plein de petits traits dans sa manière de dessiner ça, et d'être vraiment attentif à ça, moi j'étais genre fasciné. Et, ma... et quand j'ai découvert par la suite qu'il y avait des gens qui faisaient ça sur YouTube, j'ai fait What Et je trouvais le monde assez merveilleux assez fou à la fois.
0: Et t'écoutes cool, ça dans quel cadre pour Et bien, des fois, pour
1: m'endormir, t'as des méditations ASMR okay. qui sont intéressantes et j'adorais quand j'étais coloriste de films d'animation, donc devant mon écran par moments, bossant, je les mettais et je les écoutais tranquille ah ouais. et je faisais de la couleur, moi je mettais en couleur les personnages et les décors. Et là franchement, t'étais dans une bulle et, et c'était un open space, donc ça m'aidait aussi, et ouais. Mais je comprends qu'il y en a qui sont très désagréables aussi.
0: Ouais. <rire> il, y les, il y a tout ce qui est sons blancs aussi.
1: Ouais. Euh... Ouais, de mer, d'eau et tout ça. Ouais, c'est ça. De, de vagues, quoi.
0: Bah ça c'est que c'est pas mal. Il euh, y a une application que j'utilisais, je ne sais plus trop en ce moment, mais... Euh qui qui te met justement des sons qui et qui te tu peux choisir le type de son et tu peux choisir notamment un bruit de bruit de café je sais qu'il y a déjà un bruit de d'orage bruit de tonnerre je crois que c'est
1: Talon c'est
0: je crois que c'est ça attends je vais te dire ça tout de suite mais il me semble que c'est T O G G L
1: ah mais non c'est un truc d'organisation
0: pas toggle bah c'est pas toggle alors tout à fait c'est Noisely.
1: <rire> noisely, c'est ça
0: ouais exactement
1: ouais, génial
0: euh, oui tout à fait
1: ah, bah écoute, euh, je mettrai ça dans la description. Noisely, chouette. Tout Une application, fait. donc, téléphone où on peut choisir ses ambiances.
0: Alors, c'est, euh, moi, je l'ai sur euh, mon ordinateur et en fait, ça te met aussi des créneaux de 25 minutes. C'est pour faire le pomodoro. Yes. Et donc, pendant 25 minutes, tu lances ton, ton truc, tu as un bruit et quand le bruit, après, euh, fade out, ben, tu sais que c'est l'heure de la pause.
1: Cool J'aime bien. Voilà. Super. Merci pour, <rire> pour le tips. On va avancer on va parler de ta voix maintenant. Et pour introduire ça, j'ai reçu comme par magie et hasard qui n'en est pas selon moi, un message de Marine et qui a bien accepté que je le transmette en direct sur les ondes et tu nous écoutes sûrement, Marine. Donc, merci beaucoup et bravo pour ce premier pas sonore.
0: Bonjour Julien, je reviens vers toi suite à mon écoute de ta masterclass qui m'a passionnée. Je suis admirative de la manière dont tu places ta voix et cette paix que tu as avec elle. Étant autrice depuis peu, je suis encore bien enfouie dans ma coquille de silence. J'en suis à mon quatorzième essai, juste pour t'envoyer ce petit message de remerciement. J'espère te faire honneur, en tout cas, sache qu'à cet instant j'ai l'impression de dépasser une peur. J'ai adoré ta méditation de départ, et la manière dont tout a l'air extrêmement simple quand tu en parles. J'y vais à mon rythme et je cherche ce qu'il me serait possible de transmettre par ma voix en restant en accord avec moi-même. Merci infiniment pour ton temps, ta gentillesse et tous tes conseils. Je reste à l'écoute de ta voix sur les sujets qui te tiennent à cœur. Très bonne journée, à bientôt.
1: Eh ben franchement, merci encore, Marine, je l'ai dit, c'est trop touchant. Et surtout, rendez-vous compte de faire un message vocal ça peut être aussi une grande marche et des fois quand on pratique la voix ou le podcast on a un peu euh, oublié ça que nous on vient de là aussi que pour moi c'était pas du tout facile donc merci de me le rappeler et puis bah, merci d'avoir fait ce pas en me l'envoyant et bien tu l'as préparé tu l'as fait 14 fois et bien bah, tant mieux tu l'as envoyé <rire> au fur et à mesure tu feras 13 12 11 et après plus du tout et puis bah, regarde là tu es passé sur les ondes et ta voix mérite d'être célébrée donc bravo bravo Marine encore et puis bah, ça me fait le lien avec toi Anastasia c'est quoi tes premiers pas euh, beaucoup Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées
0: Il euh, ah, y, y en a eu beaucoup, il y en a encore énormément. Euh, un, des, un des exemples que je donne souvent, c'est que j'étais ben justement un petit peu comme Marine. Euh, euh, mais pour le coup, c'était euh, pour enregistrer. Tu sais, euh, à l'époque, tu avais euh, ton message quand, euh, pour te laisser euh, un, un message quand on t'appelait et que tu ne répondais pas. Et euh, tu avais ce message d'accueil euh, <rire> sur, euh, sur la messagerie. Et je me souviens vraiment Passer, mais je pense des heures à refaire ce message parce que je le trouvais jamais assez bien pour finalement à la fin mettre <rire> la messagerie automatique orange <rire> classique parce que j'étais pas satisfaite de ce message c'est vraiment le souvenir qui me qui me reste en tête quoi parce que c'est un des rares moments en fait où on entendait sa propre voix
1: oui euh,
0: parce que maintenant on a les vocaux on a les WhatsApp, etc. Et du coup, on peut se réentendre. Enfin, sur Instagram aussi, etc. On peut se, se réentendre, donc on est plus familiarisé avec sa voix. Mais à l'époque, c'était hyper rare d'entendre sa propre voix. Et <rire> c'est vrai que moi, je, ouais. vraiment, je détestais je ma voix. Quoi.
1: Tu n'aimais pas du tout, ta voix
0: Non. non. Mais encore maintenant, j'ai encore un peu de mal. Je trouve que. Comment dire j'ai jamais eu une voix. Ce qu'on pourrait qualifier de féminine. Euh. Et c'était c'est La voix, c'est aussi la, la manière de parler. Quand il fallait parler, euh, voilà, faire un, 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 long, euh, un long message aujourd'hui, moi encore, je m'y reprends à plusieurs fois. S'il faut que je laisse un, un, un WhatsApp un peu professionnel, un message vocal voix ouais, sur WhatsApp, euh, je m'y reprends à plusieurs fois, je, je le fais, j'arrête, je me dis, alors là, qu'est-ce que je voulais dire okay. <rire> bon, Et puis, je recommence tout. Quoi.
1: <rire> je comprends tout à fait. J'avais aussi ça. Et de plus en plus... Euh, le fait d'améliorer euh, et puis en fait déjà de lâcher prise tu vois de se dire ouais. eh, ok de toute façon tu as raison que ça soit 14 fois finalement on en arrive soit à plus du tout le faire soit à faire le même qu'au départ voire vraiment moins bien parce qu'on est fatigué et qu'on est en sueur est ça. et que et que ça fait du bien et, et en fait plus tu pratiques plus euh, bah, je sais pas ta voix elle devient de plus en plus harmonieuse et cette prosodie cette musique des mots là ce rythme ces intonations bah en fait ils arrivent à se caler, étape par étape et je trouve que le podcast c'est une super manière de le faire mais le direct aussi parce que ça crée des émotions que tu n'as pas derrière ton ordinateur qui est aussi intéressant et là je le vois tu vois c'est le dixième que je fais alors il y a eu du temps hein, qui s'est passé mais euh, beaucoup plus facile ce lancement beaucoup plus à l'aise et tout parce que en fait j'ai même plus de stress on est ensemble il pourrait avoir un million d'auditeurs c'est pas grave l'essentiel c'est que je suis connecté avec toi mais que ton cerveau, ton corps, il s'est habitué à ces mouvements de bouche. Tu t'es chauffé, bien entendu, on en parlait avant. C'est hyper important. Et euh, est-ce que toi, tu sens que c'est plus facile maintenant de, de lâcher un peu prise sur ta voix ou tu as encore des freins
0: J'ai encore des freins, très honnêtement, mais euh, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Clairement, je me suis un peu réconciliée avec ma voix. Euh, je l'accepte. J'en ai plus honte parce que vraiment, à un moment donné, euh, quand j'étais plus jeune, euh, il fallait... Euh, passé un coup de téléphone, j'étais je... en panique. Quoi. Alors, encore aujourd'hui, ce n'est pas... <rire> pas quelque chose que j'aime faire. Je suis la génération milléniale. Apparemment, on est la génération... On n'aime pas... pas les, les... les téléphones. <rire> ah. Mais... <rire> Mais, euh... Mais ça va beaucoup mieux. Effectivement, le podcast m'a énormément aidé. Euh, faire des directs, tu vois, c'est quelque chose... Moi, ça me sort de ma zone de confort.
1: Tu as l'air complètement confortable, hein, en tout cas.
0: Mais ça va. Parce que je te vois, tu m'as l'air à l'aise, tu m'as l'air sympa.
1: <rire> je tremble à l'intérieur, en vrai. Mais
0: <rire> et en fait, je n'ai pas, pas eu le temps d'y penser aussi. C'est ça. Du coup, je suis arrivée un peu en mode, bon, bah on y va, go, go, go. Et, euh, et finalement, parfois, c'est pas si mal d'arriver de, de se dire, bon, bah, on, va, on va voir ce qu'on va donner.
1: Non, mais t'as raison, <rire> t'as mis le doigt sur quelque chose de très juste, là, t'as pas eu le temps, t'es arrivé, tiens, mon micro, il marche pas, j'en mets un deuxième, <rire> tu t'en fous tête, te dire, mais en fait, est-ce que je vais pas raconter des conneries Est-ce que ma voici Est-ce que ça Et en fait, bah, t'es toi t'es naturel, et c'est cool, mm. parce que ça peut tout à fait être ça, et comme je te dis, si on était devant un million de personnes, bah, on pouvait pourrait faire ça. Mais si on n'y pense pas, le problème, c'est qu'on va y penser.
0: Et que je ne vois pas aussi parce que j'ai fait un live sur Instagram euh, la semaine dernière et je voyais les personnes qui se connectaient au fur et à mesure. <rire> et, euh, et en fait, là, me... tu es, es obsédé par ça. En fait. Tu regardes que les gens qui arrivent, etc. Surtout quand j'ai commencé à voir des gens que je connaissais. J'étais disais, un non un <rire> oh an, ils vont m'attendre. <rire> donc voilà.
1: <rire> Très bien. Et euh, est-ce que tu as un souvenir de... De ce déclencheur où tu t'es dit, je me lance, je fais un podcast, moi, Anastasia euh,
0: bah Alors, le, le déclencheur, euh, ça a été de me dire, euh, bah, coup de pied aux fesses, en fait. Euh, ça a été tout un changement dans ma vie au global. Euh, C'est-à-dire que j'étais euh, consultante en marketing digital. D'abord, je travaillais donc à Paris, après, j'ai travaillé au, au Luxembourg. Euh, je travaillais au Parlement européen. Donc, tu vois, un truc très carré, très, euh, avec des horaires très fixes, etc. Et en fait, euh, Grosse envie de, de changement dans ma vie, euh, de mettre plus de voyages dans ma vie, et je ne savais pas comment faire. Et en fait, euh, pour aller au Luxembourg, j'avais 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, donc 3h par jour. C'est comme ça que j'ai découvert le podcast. Et c'est comme ça que j'ai découvert notamment le podcast qui s'appelle Nouvelle École, mmh. que je pense que tu dois connaître. Ouais,
1: <rire> ça, ça, ça a marqué son temps, hein, clairement.
0: Ah ouais. De, de, en 2018, c'était le podcast qu'il fallait écouter, quoi. J'étais tellement triste quand il a arrêté. Et ça, ça a changé vraiment, euh, ma, ma, vraiment ma vie, je pense, dans ma manière de, de voir les choses. C'était vraiment une, une ouverture sur complètement quelque chose d'autre. Euh, et en fait, euh, j'ai commencé à, à chercher d'autres podcast et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de podcast qui, voulait, qui parlait du sujet euh, dont je voulais parler. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est une super excuse le podcast pour aller euh, rencontrer des... Ben, des femmes qui ont osé euh, osé changer de vie qui ont osé euh, tout plaquer partir en voyage euh, faire un tour du monde en bateau euh, se reconvertir de passer de, de dans le mar du marketing à fromagère enfin euh, voilà et, et euh, j'ai utilisé vraiment le podcast pour euh, comme une excuse pour ça et je me suis dit, bah, on y va, en fait. Et au début, au début euh, bien sûr, euh, je, bah, si je réécoute mes épisodes aujourd'hui, je pense que <rire> je vais pleurer. <rire> c'était horrible, mais... Enfin, euh, c'était horrible. Euh, je passais vraiment des heures sur le montage, et je me souviens que je passais des heures à corriger le moindre petit défaut de langage, mais plus de mon côté que de celle de mon invité. Oui. Et en fait, plus tu fais, et plus tu laisses couler, plus tu te dis, bah, en fait, c'est pas grave, ça est parti... Euh, ça est parti de moi, ça est parti de ma, ma façon de parler. Serge, je refais des phrases, Serge, je fais des « e », tant pis, on avance, quoi. C'est clair. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais plus quelle est ta question, si, je si, sais pas si…
1: C'est très bien, bah, c'était justement ce déclencheur. Et donc, euh, il s'appelait comment, ce podcast
0: Il s'appelle « De vraie vie.
1: Ah oui, il est encore en, il est encore en, en cours.
0: Alors là, je l'ai mis en pause parce que bah, toi-même, tu sais, un podcast, ça prend beaucoup de temps. Et quand on ne gagne pas d'argent avec, c'est compliqué de consacrer autant de temps. Donc là, je l'ai mis de côté. J'ai des épisodes qui sont prêts et je sais que j'ai des auditrices qui reviennent vers moi en mode « Hum, tu reviens quand ?». Et, mais je, je vais essayer de faire en sorte que ça sorte au plus vite. Voilà, le, le but là, si je suis honnête, c'est de trouver un, un sponsor pour euh, pouvoir déléguer notamment le montage. Voilà, si quelqu'un connaît un sponsor dans le voyage <rire> qui peut s'adresser aux fans, contactez-moi.
1: <rire> yes, et eh ben, on passe le message, hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as enregistré ton premier épisode de Vraie Vie et que tu l'as écouté ou que tu l'as fait écouter ça, ça a créé quoi en toi
0: je, me... je pense que je, je me suis dit « Waouh, wow, je... je vais vraiment sortir ça <rire> !» <rire> pas en mode « oh là là, ce que c'est nul », mais en mode ouais, « je, je suis capable aujourd'hui de créer un, un, un contenu qui va être diffusé, qui va être écouté par d'autres personnes, des gens que je ne connais pas euh, ». Je pense que j'étais assez fière en fait, de, de créer ce, ce, ouais, ce podcast et d'aller à la rencontre de personnes que je ne connaissais pas, euh, d'avoir des discussions avec elles, d'oser de, poser des questions. Au début, j'avais un, un très gros syndrome de l'imposteur où je me disais « Je ne suis pas journaliste, donc euh, forcément, ça ne va pas être bon. Euh, » Ce n'était pas génial au début, hein, on va se le dire. Mais je, je pense que j'étais quand même hyper fière d'oser sortir ces épisodes. Et, et j'en ai parlé, j'en ai parlé beaucoup autour de moi. Donc, je pense qu'il ouais, y avait de la fierté.
1: Génial. Donc, tu n'as pas eu peur de le diffuser, d'en parler autour de toi. Tu le, le podcast caché euh, <rire> sur les plateformes, et tu t'en as parlé, tu as communiqué, quoi.
0: Ouais, clairement, bah, ça faisait partie euh, vraiment de mon changement de vie euh, parce que euh, du coup, j'ai démissionné, j'avais plus rien. Donc, euh, c'était donc euh, mon projet. quoi. C'était vraiment le projet que je portais euh, qui allait m'aider <rire> dans ma vie et ça a été le
1: cas. Donc, c'est génial. Donc, tu as démissionné en lançant en parallèle ton podcast pour créer, en fait, euh, une nouvelle... Direct. Mais c'était dans le podcast, ton projet de vie, dès le départ, de former Non, c'était pas ça.
0: Non, du tout. En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est génial. Alors, pour moi, c'est le podcast, mais ça peut être pour bien d'autres choses. C'est-à-dire que, moi, à la base, j'ai créé ce podcast pour m'inspirer de, des histoires, des personnes que je rencontrais. Et en fait, il se trouve que euh, j'ai eu un coup de cœur pour ce, pour ce média, euh, pour, euh, voilà, pour, le, pour le fait qu'on puisse parler librement, qu'on puisse... Euh, euh, faire porter des messages, qu'on puisse avoir des discussions, par parler de tout euh, sans langue de bois, euh, faire ce qu'on veut. Et euh, donc, ça a été euh, ce premier podcast. Après, j'ai rencontré euh, Mélanie Mélanie Hong, euh, avec qui on a créé euh, le podcast « Les coulisses du podcast », parce qu'en en fait, on s'était rendu compte, tous les deux, elle euh, aussi, elle avait créé un podcast un petit peu de son côté, qu'il y avait euh, plein de questions, qu'on avait plein de questions, et on commençait à échanger toutes les deux euh, pour, pour s'entraider. Et, euh, et on se dit, bah, pourquoi pas créer un podcast pour aller poser nos questions à de plus grands podcasteurs euh, et en même temps faire des recherches aussi sur, euh, sur le monde merveilleux du podcast. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied là-dedans. Et après, ça, ça s'est enchaîné sur des ateliers de formation. Et après, euh, au bout de quelques mois, j'ai osé me lancer <rire> euh, durant le confinement.
1: Voilà. Yes, encore une personne qui a utilisé le confinement pour comme accélérateur, ben bah moi ça été aussi euh...
0: je le savais pas, hein. <rire> mais c'est bien tombé quoi. Toi aussi ouais.
1: Bah ouais, mais plein de gens autant de moi je vois et ça a été un moment, on a eu du temps en fait, on a eu du temps et d'un coup tu sais puis aussi une énergie de on va faire quelque chose qui nous rend heureux parce que là c'est pas très chouette ce qui nous arrivait. Exactement. Et ben bah moi c'est c'est ce qu'on fait là, ça a commencé comme ça, genre les apéros zoom, tiens si je les mettais sur un serveur et j'en faisais une émission de radio parce que j'étais déjà en train de faire un podcast parce que c'était sur une émission de radio mais en différé donc je rendais les épisodes et puis il les passait ensuite en direct et, euh, et en fait je me suis dit vas-y moi je les voyais tous faire de la radio à distance les France Inter et compagnie, j'ai comment je pourrais faire moi là euh, et créer une émission de radio depuis chez moi ça serait trop cool et voilà c'est exactement le même setup que j'ai un peu étoffé mais euh, qui m'a lancé et parce que bah, c'était le confinement, il y a eu le temps et on s'est éclaté quoi, avec les copains c'était bien mieux que de boire juste des coups, on faisait une émission de radio <rire> <rire> C'est
0: génial, et, et toi ça un projet que tu as vu depuis euh, depuis longtemps Genre de faire de la radio C'est un rêve d'enfant
1: En fait, non. C'est ça qui est marrant. C'est pas un rêve, mais ça arrivait tellement naturellement. En fait, donc moi, j'étais pendant des années devant l'ordinateur. Alors, euh, début tout petit, euh, vers mes 14 ans, ça, c'était vraiment euh, le côté dessin, 3D. Je me suis formé ensuite à, à faire de la 3D, des films d'animation 3D. Et ensuite, je, je suis passé à l'étape au-dessus euh, coloriste, où en fait, tu mets en couleur et puis les personnes le font en 3D après. Et j'ai mmh. bossé pour les mois moches et méchants, tous en scène. J'étais pour ah, les, les. Illumination McGuff à Paris et pendant tout ce temps moi j'ai écouté beaucoup beaucoup de musique parce que devant l'ordinateur au casque tu dois aussi connaître ça et, euh, et les musiques électroniques à fond euh, hip hop et tout et puis j'ai commencé à faire de la musique électronique donc j'étais plus dans la partie technique et puis euh, j'ai mixé en soirée, on a monté un collectif, et puis un jour j'ai commencé à mélanger mes influences de radio. Là-bas, si j'y suis, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est pour moi euh, une émission incroyable de chez France Inter qui n'existe plus, qui a duré 25 ans, avec Daniel Mermet, une voix incroyable que que t'aimerais beaucoup, je pense aussi. Et puis du reportage, des ambiances, des voix qu'on n'entendait pas, et puis des, des luttes aussi beaucoup, c'était très orienté à gauche. Et j'ai commencé à faire des siestes électroniques, mettre de la musique, et puis des voix de copains, pas la mienne, tu vois, au début c'était... je sais pas, mais j'ai commencé à tisser cette palette sonore. Euh, euh, que j'utilisais et ensuite un jour j'ai fait un atelier radio qui a été pour moi un déclencheur et euh, bah, j'ai eu vraiment très peur et, quand je suis arrivé, bah, ça allait, parce qu'en fait, je connaissais la technique. Ils m'ont interviewé à trois heures du matin, parce qu'on faisait une radio éphémère pendant 48 heures. Et à trois heures du matin, ils m'ont dit, eh, hey, tu veux pas qu'on t'interviewe tes coloristes?
0: Après Donc, un petit verre de... Oui, il y avait vin. eu
1: quelques, quelques verres, <rire> quelques verres de Schweppes, juste ça avant. Ça facilite. <rire> et voilà, effectivement, ça facilite. Et c'était ma première interview. Et puis, je suis reparti en mode, vas-y, je vais, je vais faire de la radio, quoi. Mais je me suis jamais dit, ah, oh, j'en ferai, et tout. Je... Mais je me, j'étais attiré par ça, mais je me freinais quand même pas mal. Mais j'ai fait ces étapes qui m'amènent maintenant à, à faire ça, quoi. Mais c'est, c'est trop cool. Et oui, c'est vrai que c'est, c'est un changement de vie. Et ouais, c'est ça. Prendre... C'est
0: souvent des rencontres, des, des opportunités qu'on saisit, des, c'est souvent oser, en fait, sortir de sa zone de confort, comme toi, tu l'as fait. Et après, ça t'ouvre des portes sur quelque chose et tu te dis, ah bah, tiens, est-ce que je vais pas par là que... Et puis, tu suis le petit chemin, et puis voilà.
1: Et pour moi, tu vois, je suis assez connecté à la spiritualité et je l'apporte aussi dans mes accompagnements parce que si j'ai fait ce premier pas radio, c'est parce que j'avais eu, euh, avant, une constellation chamanique où, justement, je m'étais trouvé dans les, les deux concepts. Il y avait un homme qui représentait euh, l'empêchement et une femme tous les possibles. Et physiquement, je ressentais, quand j'allais vers la femme, beaucoup de peur et beaucoup d'attirance. Tu sais, genre, ça avait l'air trop chouette, mais je pouvais pas y rester. Et tro euh, trois semaines plus tard, j'ai ressenti la même sensation quand on m'a proposé l'atelier radio. Et là, en lumière de ça, je me suis dit j'y vais.
0: Ouais, j'ai peur, mais j'y vais. J'ai <rire> peur,
1: mais j'y vais. Et c'est pour ça qu'oser, c'est un verbe magnifique, ce qu'a fait Marine, oser juste envoyer un message vocal à un inconnu avec qui elle est échangé par texte sur Insta, mais ensuite se retrouver sur les ondes de Radio Gino, c'est génial parce que ça, ça te conforte. Et ça te permet de te dire bah, si j'ai réussi à faire ça, je peux aller un peu plus loin. quoi.
0: C'est ça, des petits pas.
1: Des petits pas et ça t'amène, toi, à changer ta vie, à moi et puis à plein d'autres personnes. C'est vachement riche que le podcast, du coup, bah, en fait, t'as as ouvert euh, tout ce champ-là, quoi. Et maintenant, euh, t'es épanouie dans ce que tu fais, j'imagine
0: Tout à fait. <rire> que... Oui, <rire> <ouais, rire> non, mais
1: c'est...
0: <rire> non, pas du tout, c'est l'enfer. <rire> non, mais... non, mais comme, comme toi, j'avais beaucoup, beaucoup de peur. Et je pense que c'est des peurs qu'on a héritées de nos parents. Enfin, le... après, le fait d'être indépendante aussi, que ce soit dans le poste... Alors, le fait d'être indépendante, déjà, c'est difficile. Euh, et en plus, dans le podcast, sachant que euh, quand j'ai commencé à faire du podcast en 2018, je devais expliquer autour de moi ce qu'était un podcast. Les gens ne savaient pas. Exactement. Et... Aujourd'hui, euh, tu dis podcast, les gens... J'en connais la plupart, même si ils n'en écoutent pas, mais ils savent ce que c'est, ce qui est déjà très bien. <rire> mais, euh, et donc, moi, je, quand effectivement, quand j'ai dit à mes parents <rire> que, je, que je me reconvertissais, euh, que j'arrêtais mon travail hyper bien payé pour tenter un truc dans un média qui n'existe pas vraiment ou qui est un peu artisanal encore... Euh, où j'y connaissais rien, euh, clairement, <rire> clairement, je me suis pas pris de super retour et je pense que j'ai eu ces peurs-là. Euh, mais euh, effectivement, c'est y aller par petits pas,
1: quoi. Bah bravo, hein. bravo parce que bah tu réussis, tu avances sur ton chemin, puis tu as osé le faire et effectivement notre environnement, hein, c'est pas de sa faute, mais il a il a ses peurs qui viennent sur nous, qui se projettent, les parents bien évidemment, il euh, y a plein de choses qui rentrent et moi aussi j'ai j'ai eu des confrontations par rapport à ça, mais bah c'est là où tu tiens bon et puis dans ces moments-là, si vous êtes vous à l'écoute là en train de changer de vie, entourez-vous de personnes qui sont motivantes et c'est pas que vous allez plus voir les autres, mais euh, mettez-les un peu de côté, ça va vous faire du bien de vous nourrir de podcasts euh, comme on disait de nouvelles vies autres. Genre ces inspirations-là, mais qu'est-ce que ça nourrit Je vois là les générations de We It self ou tous ces entrepreneurs, entrepreneuses, artistes ou autres, mais ah mais ça c'est des personnes à écouter. Ça va vraiment vous donner l'énergie dans ces moments où vous n'avez pas besoin d'avoir toute la famille qui derrière est en train de vous dire mais fais jamais ça, moi j'ai jamais osé, tu vois. Et puis c'est ok, hein, c'est pas pour leur en vouloir, mais faites-vous du bien, surtout dans ces moments-là, c'est hyper précieux. On va faire une pause musicale. Tu nous as choisi quoi Tu te souviens ou pas, Anastasia Je ne me
0: souviens plus. <rire> Je pense que c'était euh... C'était un truc genre Arctic Monkeys, un truc de, du style. Ouais, Ça doit du, être du style euh... The
1: Last Shadow Puppets.
0: Ah ouais, voilà.
1: <rire> C'est parti. Évidemment. On se retrouve juste après dans l'hebdo des Ateliers Juno numéro 10. The time has come again Slow. To as she would have been
0: if only they were seventeen. Wait impatiently And stood between. The time has come again You're slow That I des ateliers Juno.
1: il n'a pas du tout la voix de son physique. Juno. Alors, nous sommes toujours dans l'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 10. On est en train de battre le pot fade comme ça on sort des statistiques et on avance. <rire> et je yes. suis avec Anastasia De Santis qui, est, qui a le compte Instagram Podcasteries et qui, produit, qui a produit deux podcasts, un qui est en pause, un qui est stoppé pour le moment avec Mélanie Hong, et puis un autre qui est les Nouvelles Voix, qui lui est bien chaud, bien actif, parce qu'un épisode est sorti aujourd'hui, le numéro 40. Et donc, on continue cette discussion sur sa voix, son univers et puis là on va parler de son podcast et tout de suite on va écouter son générique
0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant de découvrir au monde je suis Anastasia DeSantis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vrai vie et coproductrice de Les Coulisses du Podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion. Prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous Vous avez lancé votre podcast depuis quelques mois et c'est une aventure fantastique. Vous partagez du contenu de valeur, votre communauté se développe, elle interagit avec vous et vous vous, vous sentez utile, vous rencontrez des personnes incroyables. Mais vous commencez tout doucement à être un peu à bout de force. Alors pas de panique, c'est normal. Quand on se lance dans un nouveau projet, on est bien sûr porté par l'excitation du début. On veut tout faire, on veut tout bien faire, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ce projet. Mais plus le temps passe et plus ces sacrifices peuvent devenir lourds. C'est un peu comme une relation avec son conjoint finalement. Alors comment ne pas succomber à la rupture ou à l'épuisement Eh bien il y a une solution et cette solution ça va être de déléguer certaines tâches. Alors oui, ça peut paraître tout simple comme solution, mais déléguer certaines tâches va vous dégager du temps et de l'énergie que vous allez pouvoir consacrer à autre chose. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire.
1: Alors Anastasia, euh, on choisit le podcast ou on choisit son mari euh, ou <rire> son, sa, <rire> sa compagne
0: <rire> Eh bien, ça dépend euh, ce qui vous apporte le plus de bonheur, j'ai envie de dire. <rire> et si c'est pas le mari, il faut il faut y penser. Quoi.
1: <rire> il faut penser à faire un podcast et à le quitter. <rire> Donc on vient d'entendre le générique des Nouvelles Voix, alors ton podcast, qu'est-ce que ça te fait d'écouter déjà euh, cette introduction que tu dois sûrement connaître <rire> par cœur
0: Tout à fait, bah, c'est ce que je te disais à <rire> c'est que euh, je ne l'écoute jamais en fait cette intro puisque je sais que c'est mon intro et voilà je l'ai fait une fois, <rire> je, je la réécoute de temps en temps mais c'est assez rare et, euh, et là j'ai vraiment envie de la changer. J'ai... Souvent, comme ça, des petites lubies où je me dis, oh, là, j'en peux plus, en fait, de cette intro, euh, faut que je la change. Et de toute façon, c'est ton programme, donc elle va bientôt changer. Euh, et je trouve, pour le coup, tu vois, que ma voix a pas mal changé entre. Pourtant, ça, je l'ai fait en 2020. Et j'ai l'impression que ma voix a changé entre cette introduction et mes épisodes, mon introduction euh, personnalisée du podcast que je fais juste après. C'est assez intéressant.
1: Ouais, ça évolue clairement. Et oui, on entend la différence. Et ton matériel aussi a dû évoluer tu enregistres avec quoi maintenant
0: Alors, l'extrait que tu as justement fait écouter, euh, je l'ai enregistré avec un vieux euh, H1, enfin, un vieux, un, un H1, un Zoom, euh, parce que j'étais en voyage et du coup, euh, je n'ai pas pris mon, mon gros matériel. Mais aujourd'hui, j'ai un H5, euh, Zoom H5, qui est du très, très bon matériel et que j'utilise euh, tout le temps. Yes. Et sinon, c'est un Blue Yeti, euh, voilà. Mais que j'utilise par, par flemme.
1: Parce qu'il est USB, qu'il est plus rapide d'accès. Exactement. Effectivement, je suis moins fan de son, de son grain. Et de toute façon, je n'ai jamais utilisé, parce que j'avais mis, mis les pieds dans la technique étant un geek assez passionné. Et est-ce que ouais, le Zoom H5, c'est vraiment du bon matos Est-ce que tu as rencontré des écueils, des freins liés à la technique et au matériel
0: alors, euh, moi, je suis assez... Euh, j'aime bien découvrir, en fait. Euh, même si je n'y connais rien, j'aime bien fouiller. genre Je vais prendre l'outil en main et je vais regarder absolument tout. Donc, j'ai pas forcément eu de frein. Et si j'ai un blocage, en gros, je vais taper euh, des mots-clés sur Internet. Et il y a toujours un mec, euh, quelque part, qui a fait une vidéo euh, sur ça. <rire> ça, c'est plutôt cool. <rire> clair. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut faire peur au début, le, le podcast, le côté montage, en fait, surtout.
1: C'est ça, le montage C'était un truc qui te faisait peur, ouais
0: Ouais, parce que je, je ouais, j'y connaissais rien en fait. Et, euh, mais comme je te dis, ça, ça me faisait peur et en même temps je me suis dit bon bah, en fait on va, on va mettre les, les mains dedans, on va voir ce qui se passe, on va, on va, on va tester. Et effectivement, au début, euh, au début c'était pas, euh, <rire> c'est pas génial il y, y a des choses tu vois que j'ai appris genre au bout de six mois de podcasting et je me dis ah bah ça tu vois, ça aurait plus me gagner à chaque fois une heure de mon temps <rire> et tu l'apprends que six mois après quoi donc, voilà
1: eh <rire> bah ben oui mais c'est chouette de vouloir effectivement apprendre et y aller et puis c'est pour ça que as surtout en 2018 il y avait moins de choses accessibles et donc c'est ce que apportes maintenant bah oui c'est au lieu de prendre six mois à découvrir une option bah ça peut être un message ça peut être un petit coaching par ci par là une petite vidéo et on est bon quoi donc euh, c'est précieux aussi comment ils marchent tes accompagnements toi
0: euh, alors aujourd'hui, parce que ça va changer bientôt, attention. Yes. Teasing. <rire> Ac teasing. <rire> Actuellement, bah, ça fait ça fait quelques mois que je dis ça et que je l'ai vu pas mis en place, mais là je vais <rire> le mettre en place. <rire> euh, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement en, en one to one à distance, puisque euh, vu que j'étais un nomade, je ne faisais pas d'accompagnement en physique et donc c'était forcément toujours sur Zoom et donc ce qui tombe très bien puisque je me suis lancée en mars 2020 donc pour le coup c'était <rire> parfait clair. et le côté one-to-one -one, donc avec le côté il y a une partie formation et une partie coaching c'est-à-dire que j'adapte la formation en fait à la personne que j'ai en face de moi À si c'est un projet ben, plus personnel de passion ou si c'est un projet plus pro parce que voilà elle est freelance je sais pas en copywriting et elle a envie de parler de ça par exemple, euh, je m'adapte à ça et je m'adapte aussi au niveau parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc ça, c'est l'avantage quand tu es en, en individuel, c'est de vraiment pouvoir ben, faire des focus sur certains, certains points, certains aspects qui sont plus compliqués pour certaines personnes et d'autres où c'est une évidence et donc d'aller plus vite et de pouvoir euh, aller sur, sur d'autres aspects de la formation. Euh, donc actuellement je fais ça donc j'ai le côté formation coaching je propose aussi uniquement du coaching donc euh, à la fois pour des personnes euh, qui veulent lancer leur podcast et des personnes qui sont déjà lancées donc le but là c'est vraiment de répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir autour du podcasting sans vraiment euh, avoir euh, le truc de A à Z c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre un peu par elle-même mais qui a besoin d'être assuré de savoir où elle va et de gagner du temps qui veut gagner du temps euh, je dis elle parce que j'ai que des femmes actuellement.
1: <rire> ouais. J'allais te demander à quoi ressemblent tes profils types qui viennent jusqu'à toi C'est des femmes
0: C'est des femmes. Des femmes. Euh, je pense que c'était euh, pas forcément toujours... Enfin, c'était pas voulu et en même temps, euh, c'était un peu voulu. <rire> je pense
1: que Je répondais voit... pas aux hommes, en fait. De, de toute façon, ouais. ils non, pouvaient pas... <rire> pas venir.
0: J'en ai eu très peu. Je pense que ça se voit dans ma communication aussi. Euh, et, et les problématiques féminines sont pas... Toujours les mêmes. Euh, J'ai l'impression, parce que je me trompe, mais qu'un homme va plutôt avoir tendance à se dire, bah, je vais le faire, je vais le faire moi-même. On va voir. Je vais et peut-être plus à écouter d'autres hommes. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais. Eh bien,
1: écoute, je peux te parler tout, tout de suite de mon expérience. Je n'ai que des femmes qui viennent me voir aussi, ah. pour le moment. Et euh, et puis ben moi j'y ai vu en fait. Euh aussi l'occasion pour elles de s'exprimer dans un média qui leur laisse toute la place, tu vois. On parle d'une chambre à soi, un podcast à soi, mais clairement. Ouais,
0: exactement. Et
1: qu'il y a plus de paroles à libérer chez les femmes que chez les hommes, parce qu'ils ont bien assez prise, prises. Et qu'effectivement, il y en a peut-être un ou deux qui vont venir là, mais, euh, mais c'est essentiellement des femmes, et tant mieux. Et tant mieux aussi, tu vois, d'avoir, moi, ce que j'appelle un peu un, un masculin sacré, c'est d'être aussi, tu vois, dans l'ancrage, et tu parlais pour la voix, c'est aussi ça pour moi. Et c'est d'être... Euh, Ouais, pas un masculin relou, pas un masculin qui prend de la place. Je suis là pour vous aider à justement... Un
0: allié. Voilà, un allié, <rire>
1: exactement. Et donc, c'est aussi ça. Cette énergie, elle n'est pas pour rien et tant mieux parce que moi, ça me va très bien aussi. Mais j'accueille tout le monde, hein, mais après... Euh...
0: <rire> c'est ça. Je dis la même chose que toi et en même temps... <rire> mais après, voilà, la, la vie
1: m'amène ces personnes-là et avec joie de les accompagner comme ça, mais, mais ouais, et tant mieux. Je trouve que c'est cool. Est-ce que tu te sens, toi, justement, bah, t'en as un peu parlé, mais t'as cet espace pour toi, pour t'exprimer sans être coupé sans en langue de bois, c'est toi qui décides quoi.
0: Clairement, franchement, surtout au début. Alors maintenant, c'est devenu. Euh, euh, je me suis habituée. Je pense qu'on s'habitue aux choses positives et du coup, on voit plus que c'est des choses positives. Mais euh, vraiment, tout au début, quand je me suis lancée, c'était ça. Moi, je, je découvrais le féminisme. Euh, J'ai découvert. Ben, je découvrais la poudre. Tu vois, génération XX, euh, ce genre de podcast et. Euh, et je m'intéressais vraiment, voilà, même sur Instagram, je commençais à suivre un peu des comptes féministes, etc., à m'y intéresser. Et j'avais ce... ouais, cette frustration d'être coupée, en fait, surtout dans, dans, dans mon travail, tu vois, quand tu étais en réunion, enfin des exemples à la con, mais tu es en réunion, tu en train de parler, et puis il y a un mec qui te coupe la parole pour dire autre chose, pour dire la même chose que toi, mais tu vois, mais juste plus fort. Euh, et que du coup on le félicite on dit ah mais oui euh, excellente idée euh, Roger alors que toi t'es là bah, en fait
1: il s'appelle souvent Roger <rire> <rire>
0: rarement quand même <rire> mais, mais c'est vrai que du coup c'était et puis donc, ne pas être coupé avoir du temps aussi ne pas être limité par le temps euh, et, et pouvoir alors moi il y avait le côté prendre la parole mais surtout la donner aussi euh, à d'autres femmes et ouais clairement euh, au début c'était euh, une révélation c'était un vrai... Euh, je pense que ça s'est ça, 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 entendu. Aujourd'hui, ça, ça c'est un peu... Je me suis habituée, mais je, je, je pense que je ne pourrais plus faire marche arrière. Quoi. Je ne pourrais plus euh, me retrouver dans un bureau en train d'essayer de négocier avec un... mec avec, euh, <rire> avec Roger pour, <rire> pour avoir sa ligne de parole. Quoi. Je, pense que, je pense que déjà, je lui... Je lui dirais quelque chose.
1: <rire> ouais, justement, comment tu maintenant tu as senti euh, autour de toi, euh, comment ça s'est ajusté vu que ta vibration de voix, ton ancrage par le podcast et cette pratique t'a euh, fait prendre ta place, donner de la confiance, de l'estime de toi Est-ce que tu as senti qu'en face, derrière, le masculin ou les autres personnes se, se remettaient en place parce que toi, tu vibrais différemment
0: Ouais, peut-être, ouais. Non, mais je pense qu'il y, y a de ça aussi, ça va avec la confiance en soi. Tu me disais, euh, voilà, enfin, clairement, moi, le podcast, ça m'a apporté de la confiance en moi. Euh, pas forcément toujours, il y a forcément des jours où ça va bien, des jours où ça va moins bien, mais ça m'a permis. Alors, le podcast et l'entrepreneuriat aussi, oser me lancer, oser être seul, oser, euh, oser voyager aussi, enfin, c'est un, un tout. Mais clairement, aujourd'hui, je ne m'encombre pas de, de choses ou, ou de. Enfin, je ne sais pas comment dire, j'arrive à plus passer au-dessus de certaines remarques, à me dire, ben, en fait, euh, je vaux mieux que ça et j'arrive peut-être plus à ouais, oser euh, dire ma vérité. Et ne pas essayer de l'enrober de, de bonbons, de, de, de douceurs, ouais, parce ouais. que on m'a appris qu'il fallait faire comme ça. Aujourd'hui, euh, je suis ouais. peut-être un peu plus... Euh, Droite
1: débit, au but, quoi, quoi. Parole libérée, ouais. bah c'est chouette. Bravo, bravo. Écoute, euh, tu m'avais parlé d'un horaire un peu limité. On a quoi comme place
0: <rire> euh, Alors, à 19h30, j'ai une personne qui vient visiter mon appartement parce que ma colloque déménage,
1: mais... <rire> <rire> on peut l'interviewer en direct, si tu veux. Et on peut l'interviewer, elle <rire> est
0: très intéressante aussi.
1: <rire> Écoute, eh ben, on, va, on va terminer euh, bientôt, euh, à cinq petites minutes, Max. Euh, je voulais savoir, moi, niveau euh, business, rémunération, est-ce que tu arrives à bien te rémunérer avec le podcast Est-ce que tu es contente, justement, de ce business model que tu as mis en place
0: alors, justement, <rire> c'est pour ça aussi que je shift un peu aujourd'hui. C'est que euh, j'ai été très... Mais ça, ce n'est pas forcément lié au podcast. Je pense que c'est plus euh, lié au mindset que tu as quand tu te lances. Et peut-être... Euh, moi, je voulais faire... Euh, je voulais beaucoup... Enfin, moi, ma, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc, je voulais être extrêmement libre euh, de, de mes journées. Et euh, je me disais, ça me va très bien si je gagne... Allez, 1800 euros par mois, peut-être même moins, ça me va très bien, euh, pas de souci. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'est plus <rire> en raccord avec la vie que je veux avoir. Et, euh, et, et je pourrais. Et en fait, enfin, c'est pour ça que j'essaie de mettre des choses en place pour changer ça, pour garder le côté liberté, donc pouvoir toujours. Euh, m'organiser dans ma journée comme je le souhaite donc l'organisation aussi euh, ça t'aide ça je l'ai compris un peu tard et, et quand même avoir un, une rémunération qui me permette ben, de, de continuer la vie que j'ai parce qu'en fait euh, j'ai pas du tout une vie euh, euh, sage <rire> Tu
1: veux dire compte, Ferrari, champagne et tous ces trucs là quoi.
0: Pas non plus tu vois, pas dans les excès mais genre j'aime bien sortir plusieurs fois par semaine, aller boire des bières et pas regarder en fait euh, ou prendre une petite bière parce que euh, voilà, j'ai beaucoup changé là-dessus où avant je faisais hyper attention. Euh, et en fait, aujourd'hui, j'en ai marre de faire attention et je veux juste, je veux juste kiffer. Et du coup, c'est pour ça que je mets là, des choses en place et que si ces choses-là ne marchent pas, je mettrai d'autres choses en place. Mais voilà. Mais on est sur une bonne dynamique. Génial. <rire>
1: tu expérimentes, tu testes, avances et puis tu apprends et bravo, c'est un bel état d'esprit. Euh, pour terminer, je voudrais te poser alors deux questions. J'avais tiré des cartes qui sont géniales, les cartes Point of View et j'ai leur ai demandé une question, ce qui est une partie question à poser à Anastasia. Elles m'ont dit, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, Anastasia
0: Oh, <rire> on ne <me> passe <sent> pas <rire>
1: sympa, les cartes. <rire> c'est pour t'aider. Elles sont toujours positives. <rire>
0: Ah, c'est une très bonne question, c'est la peur, la dépendance, euh, l'attachement, il <rire> y a plein de choses que je, dont je discute avec ma psychologue, mais, <rire> mais, euh, mais non, mais c'est que c'est, je, je pense que j'avance, là, j'ai longtemps, là, 2022, je pense que j'avance, mais c'est que j'étais pas mal bloquée, euh, Enfin, euh, à partir ouais 2021, mi-2021, j'avais euh, l'impression effectivement de stagner un peu. Et, euh, et, <rire> et aujourd'hui, j'espère que j'avance parce que je mets des choses en place et il y a des choses qui se passent et je suis plutôt très contente. Mais c'est un apprentissage en fait, de, de chaque jour, de, de se connaître. C'est très important, je pense. Se connaître, savoir qui on est, ce qu'on vaut. Euh, accepter d'avoir des faiblesses aussi, de ne pas être parfait. De pas... Et, et d'apprendre en fait, euh, sur le chemin. Quoi.
1: Tout à fait. Et quel beau chemin que l'entrepreneuriat être à son compte pour avoir plein de révélateurs autour de soi et puis de s'apprendre encore mieux à se connaître. En tout cas, c'est mon chemin et je le vois aussi chez toi. Qu'est-ce que c'est puissant de, 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 de vivre ça, quoi Vraiment, c'est un accélérateur assez incroyable. Et puis, si on est accompagné, ça va encore plus vite. <rire> tout à fait. <rire> une dernière question. Euh, As-tu une question à me poser
0: Alors, une question à poser. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais
1: <rire> <rire> Pour vraiment donner la parole aux gens. Vraiment, c'est, moi, donner la possibilité aux autres de s'exprimer. Et Marine, c'est un, un, un exemple parfait. Et c'est pour ça que je fais aussi des émissions de radio en direct. Là, j'ai des trucs qui, enfin, dans des lieux différents. Enfin, proposer aux personnes de faire ses premiers pas pour aller ensuite plus loin, créer un podcast ou pas, mais de se dire, franchement, mais qu'est-ce que c'est chouette de s'exprimer? On est créatif, on est heureux, on est chez nous parce qu'on a créé notre univers à nous. Donc, ça, vraiment, c'est ça qui me rend heureux et à quoi je m'attelle, en tout cas, pour le moment.
0: C'est beau. <rire> mais, euh, ouais. mais je trouve cette question, elle est géniale parce que c'est parce que hyper important, en fait, de se poser la question de pourquoi est-ce que... Pourquoi tu fais ça <rire> En fait, le pourquoi.
1: <rire> Claire. clair. Et quelle est ton, ta vision, ta mission tu ça, mais c'est ton objectif et c'est hyper important ouais, de, de se la poser. Exactement. Merci beaucoup, Anastasia. J'en avais quand même une toute dernière. Est-ce que tu as un tips à partager un truc, là, un premier pas que quelqu'un pourrait se saisir tout de suite pour avancer vers sa voix
0: euh, Écouter des podcasts <rire> Est un... mais oui, écoute euh, écouter des podcasts et, et s'inspirer de, de témoignages d'autres personnes en écouter vraiment tout le temps euh, et, et, et après, oser faire un petit pas un petit pas, bah, comme Marine a fait ça peut être envoyer un message, ça peut être euh, juste prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour aller boire un café pour, pour échanger sur sa vie si on a envie de se reconvertir par exemple et après, vous verrez, quoi. faire un, le premier petit pas il est super important
1: génial, eh ben, merci beaucoup
0: Merci à toi.
1: <rire> C'était trop bien. Nous voici arrivés au terme de cette dixième émission. Et comme je le disais, prends ça le pot fade, j'ai gagné. <rire> yes <rire> Doucement mais sûrement, on tient le cap et on continue. Quelle joie immense d'échanger en direct ou en différé, vous le voyez là, de donner et prendre la parole. Si vous n'avez pas encore goûté à ça, qu'attendez-vous Avec moi, avec Anastasia ou tous les autres coachs, choisissez votre univers, mais lancez-vous enfin, exprimez-vous. Osez faire entendre au monde votre belle voix. Et n'oubliez pas, comme le dit Louisa dans l'épisode numéro 5 de l'hebdo des Ateliers Juno, toutes les voix méritent d'être célébrées. Très bonne soirée à vous